0: Привет-привет, с вами Антон, и в эфире новый зоопарк. И снова здравствуйте. Ой, в Острове хорошие теплые деньки. Выдалось целая неделя такая. Небо просто безоблачное, свежее, синее, голубое, облака, есть где-то на горизонте, там вон вдали маячат какие-то редкие-редкие а так просто безоблачная погода, солнце палящее практически, я бы сказал где-то градусов 22, наверное, сейчас обещают около 20 всю неделю и вот сегодня четверг, да, собственно говоря, четверг сейчас даже скажу какое число, секундочку, надо сообразить 7, 8, 9 10, 12, кажется, число это, получается, что завтра пятница 13. Надо же. Вот. И где-то примерно... Фиг знает сколько времени. Одиннадцать, полдвенадцатого. Я как-то сегодня живу вне времени и пространства. А, потому что... Потому что... Все сложно. Да. Сегодня я с утра ходил... Точнее, мы всей семьей ходили. Ну, кроме Старшего в садик к среднему ну или к младшему, если говорить про, если делить детей на сыновей и дочерей, неважно, короче говоря ходили мы в садик все вместе, потому как у сына там был фотограф и его фотографировали, и мы хотели сфоткаться вместе с дочкой и, в общем, короче говоря, потащились мы туда, я предупредил на работе, что я э, синхнусь с ними по телефону подключусь просто удаленно к нашему ежедневному стендапу к счастью, у нас все достаточно нормально по-человечески, поэтому никаких проблем это не вызвало, несмотря на то, что у меня середина испытательного срока, собственно говоря и по идее я должен постоянно быть на месте, вот, ничего подобного если есть причина, никаких проблем нету. в смысле, причина, по которой я не могу быть а, вот но в итоге все очень быстро с утра прошло и я с небольшим опозданием прибежал на стендап, успел поучаствовать лично даже успел заглянуть на кухню, где лежал еженедельный наш совместный завтрак, который сегодня представлял собой набор выпечки, булочек, пончиков и прочего. Вот, так что я набрал себе тарелку всяких пончиков вот, и пошел набиваться сахаром, запивая его сладким же. Капучино, ох не полезно я живу ну в общем да короче говоря вчера я закрыл все свои таски мне не оставалось ничего вечером я ночью практически отправлял пол реквеста в гид поэтому сегодня мне выдали новые таски несмотря на то что и народ в команде утверждал что там все просто я тоже посмотрев на это уже с высоты своего месячного опыта э, говорил нашему менеджеру, что там делов-то, господи, до обеда все будет готово. Сказал, не, давайте повременим. Э, возьми пока это, а там посмотрим. Ну, взял я это, три э, user story э, которые, собственно говоря, уже готовы. Там делать действительно было нечего, все шаблонно достаточно. Копи-пейст, поменять название, э, и все. Но так как все свалили на обед, то и я ушел. Я... А, вот, смотрите-ка, бьет колокол в костельчике, так что, значит, наверное, 12 сейчас-таки. Вот, и я э, еще от завтрака совершенно обожран, тем более, что я там к этим булочкам добрал еще остатки вчерашних фруктов, которые нам завозили, там какие-то виноград, сливы, и еще и Орешка все накидал, все это богатый из... <смех> был обставлен всяким, говорят, так сказать, культурно всякой едой. В общем, короче, обожжен я по самое не могу. И решил, что на обед я либо не пойду вообще, либо пойду сильно позже, и может только на что-нибудь небольшое. Но на всякий случай кошелек с собой взял А то мало ли, проголодаюсь по дороге Но так как все, короче говоря, свалили на обед Новую юзерсторию я взять не могу Потому что у нас в текущем бэклоге нет ничего Нужно брать из того, что было Расписано на следующий спринт Я по этой причине Пока что взял Небольшой тайм-аут Менеджеры Тоже менеджер наш Гонза э, недоступен, поэтому, в общем, короче говоря, я ушел, решил, что я прогуляюсь, просто пользуясь хорошей погодкой, запишу выпуск подкаста. Было бы неплохо, если бы здесь неподалеку был скейт-парк, я убрал с собой скейт и ходил бы кататься в середине дня, очень было бы неплохо, но, увы, здесь вроде как ничего поблизости нет. Раньше был, но говорят, что он стал, ну, во-первых, он такой был совсем, пришел... В запустение весь э, полуразвалившийся был. Потом там вроде как на реки какие-то там ширялись. Вот, в результате его снесли. И на его месте поставили вроде как площадку для детей. Э, такую, то что здесь называется доправник гриште, гриште, Ри, э, Это площадка типа, как сказать, транспортная как бы, да. То есть там помимо обычных игровых элементов есть еще дороги, светофоры и знаки дорожного движения. Вот я как раз с вами пройдусь, прогуляюсь, посмотрю, что там такое есть. Вот. Вот интересно, сейчас прохожу мимо школы начальной. Здесь стоят такие штуки, называются циклобокс. Такие полукруглые формы примерно. Штуки с эмблемой велосипеда на них. Знаете что, я вот сейчас приостановлюсь и даже в прямом эфире выложу это в инстаграм Выложил я в итоге это не в инстаграм, потому что вспомнил, что у меня же есть канал Тот самый Эрбуд Гатчик, который действительно я как-то стараюсь периодически в него чего-то пописывать Хотя бы фоточки какие-то выкладывать окружение своего и да, вот, в общем, короче говоря, да, такие интересные парковки для велосипедов. Можете потом, если вы э, если вам интересно посмотреть на это, на то, что это такое, вот, заходите в телеграмчик, находите канал и смотрите вдоволь. Вот. Так вот, короче говоря, вышел я до да, записываться. Я уже не помню, о чем я говорил, до того, как я переключился на другие темы. В общем, короче, брожу тут с вами э, языком. Что я делаю? Милю Короче, неважно Был сегодня у меня one-on-one -on -one, Что для меня такая Новая, так сказать, новый experience В титу у меня этого не было В титу у нас были Какие-то разговоры с менеджерами Но это было такое более Я бы сказал, ощущение было более формальным И чаще всего это было не, Было не просто так, а было привязано К какому-нибудь перформанс-ревью или что-нибудь такое Здесь же я уже второй раз иду за, за эти полтора месяца на one-on-one. -on -one. Сначала он был с моим непосредственным менеджером в команде, с Гонзой. А сегодня это было, был разговор с э, главой как бы Островского, а может даже и Чешского сервис отделения. Мы относимся к сервисам так называемым э, не, prima, девел, не, при, господи, не прямо девелопмент». Поэтому вот с ним, короче. С ним у меня было собеседование изначально, вот у меня, меня он спрашивал. One-on-one on — one это, собственно, разговор с глазу на глаз с менеджерами, когда ты можешь, заперевшись с ними в отдельной комнате, обсудить все то, что тебя волнует, спросить все, что хочешь, пожаловаться, попросить все, что угодно. Короче говоря, такое как бы, время для того, чтобы можно было обсудить вещи, которые тебя волнуют, на что у тебя не хватает времени или, э, так сказать, э, как, как сказать, уединенности в повседневной работе. Вот. Ну, в общем, короче говоря, да. Обсудили мы разные вещи. Э, обо всех рассказывать, так сказать, не буду, но расскажу о том, ну или упомяну то, что пожаловался я э, ему на то, что мне, когда я проходил собеседование, когда я получил, собственно, от них э, предложение о работе, что мне предлагали Макинтош на выбор. А потом я пришел и сказал, что извини, чувак, так сказать, и нету. Вот можем предложить Dell или Dell. Э, да. Он сказал, что да, что, увы, что они потихонечку от маков отказываются. Маки остаются в основном только по спешл реквесту или у тех людей, у которых МАК уже был. Есть такая лазеечка. Вот. Но сказал, что если мне это важно, или если я бы действительно хотел бы лучше МАК, то тогда он может поспрашивать, есть на складе что-нибудь есть нормальное, то можно махнуться, и будет у меня МАК. Вот я сказал, замечательно, было бы круто. И вот спустя, буквально 15 минут после нашего разговора он написал, да, спрашивал на складе, они сказали, что что-то там есть, и потом уточняют подробности, я тебе напишу. Так что, тут-тут-фу. -ту. Я думаю, в течение месяца, потому что оно может оказаться в Праге, может быть, надо будет пересылать, но в течение месяца у меня мог бы быть уже такие макинтоши. Это действительно одна из вещей, которые меня в Виндаву привлекали. Я думал, что я останусь э, 100% на яблоках. Похоже, что останусь. <музык> да. А, еще одно изменение пришло, так сказать, в мою жизнь появлением новой работы. Я, собственно говоря, под это все дело решил подписаться на Apple Music. Я никогда не любил стриминговые сервисы, честно вам скажу, и особенно не любил вот эту, как сказать, тенденцию того, что эти сервисы в основном подбирают э, какой-то плейлист, который ты, как бы, типа, слушаешь. То есть ты включаешь... пока крайней мере, меня... <свят> у меня было всегда такое представление об этом, об их работе, э, что основной use кейс это то, что ты, собственно говоря, врубаешь какой-то микс, э, условно, который этот э, стриминговый сервис для тебя составляет. Тебе что-то нравится, что-то не нравится, ставишь отметочки, он генерирует более релевантный поток. Вот. Может, на самом деле, это не главный юз кейс, но мне как-то всегда так представлялось. Тем не менее, когда я понял, что у меня будет iPhone, я решил, что, блин, почему бы мне не попробовать Apple Music? Тем более, что он для меня достаточно дешев. Потому как у меня до сих пор Apple Store русский, у меня к нему привязана русская карточка. Соответственно, месяц Apple Music у меня стоит 169 рублей, что в пересчете на кроны выходит 50 крон в месяц. Это вообще ничего, это, собственно говоря, даже, даже не кофе в Старбаксе. Даже меньше, это половиночка э, нормального кофе, в ну, какого-нибудь латте в Старбаксе. Вот. Эм. И, собственно, перед этим я решил, что я активирую его, когда у меня появится iPhone, потому что почему бы нет. И пока что попробовал посидеть на Spotify. Spotify меня не возбудил, вот совсем. Ну то есть как бы э он составил мне два дэли микса. Молодец, осознал, понял, что я слушаю музыку на разных языках и сделал их тематическими, как я люблю, не по жанрам, э как он у некоторых делает, э делит, а по языкам. Он сделал мне русский дейли микс с русским роком и сделал чешский дейли микс с чеш... чешскоязычным роком. А, правда, почему-то больше дейли как бы, миксов он отказался делать, поэтому шведского языка у меня там не оказалось, английского тоже, что странно. В общем, короче говоря, очень все было стрёмно и, я бы сказал, не слишком релевантно. То есть периодически в его дейли миксы втирались каким-то образом рэп с хип-хопом, какая-то танцевальщина и прочее. То, что я не слушаю ну, собственно, вообще никогда. Вот. А, поэтому я плюнул на Spotify и а, подписался таки на Apple Music. Благо первые три месяца там бесплатно. Я решил, дай попробуем. А, попробовал. Apple Music мне понравился вот намного больше. Во-первых, там очень большой упор был, как мне показалось, на альбомы. Я, как уже сказал, не поклонник вот этого вот э, стриминга всего подряд и миксование плейлистов. Мне нравится слушать музыку альбомами, потому как, на мой взгляд, любой альбом — это концептуально единая, так сказать, цел целая цельная сущность, неделимая. Ну или, точнее, может, и делимая даже, но не смешиваемая с другими альбомами в рамках группы, потому как даже если альбом не задуман как концепция, э, что бывает, э, а просто так вот является каким-то э, выплеснутым, так сказать, накопившимся материалом за последнее время, все равно этот материал связан концептуально тем, что эту группу, которая альбом выпустила, волновала, так сказать, э, на чем она основывала эти песни за вот это последнее время. Поэтому любая группа развивается, любая группа меняется, у любой группы возникают новые те темы, э затухают старые. Поэтому э любой альбом, на мой взгляд, он завершенная какая-то такая сущность. Вот. В Apple Music же, в отличие от Spotify, э очень много предлагается слушать именно альбомами. Причем там есть две графы. Собственно, одна из них — это новые релизы. Я так понимаю, что iTunes просто отслеживает, что ты покупаешь в магазине и предлагает тебе послушать новые релизы людей, своих групп, которые ты, по идее, слушаешь. А вторая графа, второй раздел — это... Альбомы на сегодняшний день Где он предлагает послушать просто что-нибудь Что ему кажется тебе понравится И там зачастую действительно попадается то, что нравится мне Хотя Я как-то перегнул с русской музыкой Поэтому там в основном русский рок вот. Но потом там постепенно начали появляться и нерусские альбомы В частности англоязычные в частности много алдовых, К этому я потом еще вернусь вот. Потом я просрочил, точнее не то, что просрочил, прошляпил момент с оплатой Apple Music а И не оставил на карте денег, чтобы он оплатился Apple постучался ко мне в банк раз, наверное, пять или шесть подряд в течение двух дней Похоже, понял-таки, что я уже не плачу Соответственно, Apple Music мне больше недоступен До момента, когда у меня на карте появятся деньги Поэтому я попробовал снова вернуться на Spotify, потому что Apple Music бесплатным не бывает вообще, а у Spotify есть хотя бы бесплатный режим. И возвращение в Spotify я а, произвел через мобильник. Поставил на iPhone а, spotify приложение, а, запустил, он мне сказал, скажите мне, что вы слушаете. И, значит, списочек. Вот, я, значит, начал в него тыкать. Причем списочек а, такой а, обманчиво короткий. Обманчиво, потому что... А, кто Spotify пользовался, они меня поймут Ты тыкаешь в певца Обозначая то, что он тебе нравится После чего Spotify из-под этого певца достают еще с десяток похожих. И вот так ты вроде как э, смотришь, списочек небольшой, начинаешь э, отмечать то, что тебе нравится, и он начинает разрастаться просто на глазах в геометрической прогрессии, особенно если там чего-нибудь э, чего не достает, потом ты вспоминаешь, что «а вот мне нравится еще вот эта вот группа», забиваешь ее в поиск, ставишь отметочку, и он из-под нее тоже достает еще с десяток похожих. В общем, короче говоря, просидел я над этим списком минут 20, наверное, но отметил все. Все, что только мне в голову пришло, все, что он мне показал. После чего он составил просто идеальные миксы. Не альбомные, к сожалению, но просто потрясающие. Он составил мне, собственно говоря, 4 микса на разных языках, как я люблю. Совершенно разных и совершенно полностью релевантных И более того, к ним предложил еще какие-то предгенерированные плейлисты Которые, по его словам, мне бы понравились Там был в основном всякий рачок Туда-сюда И первое, что я поставил в тот день Это была time, time, time Capsule, кажется, называлась В которой он предложил мне перенестись Условно в молодость и начал мне ставить всякие и Limp Bizkit, My Way, и, блин, даже Spice Girls, которых я, конечно, не то, что прям слушаю, но он поставил тот самый хит из того самого моего детства, и это было очень прикольно. И, в общем, короче говоря, Spotify меня очень приятно удивил. Другое дело, что потом я включил его клиент на лаптопе <laughs> и понял, что они не синхронизируются. То есть... То, что я видел на телефоне, осталось в телефоне, а на компе, как были те два таких неудачненьких, прям скажем, плейлиста, так они там и остались. И ничего нового там не появилось. Ни тайм-капсулы, ни э, там с десятка предустановленных плейлистов на тему рока, металла и прочего, ни вот этих моих новых дейли-миксов. Э, тем не менее... Оплатить Apple, Apple Music я смогу только в декабре, по моим подсчетам. Поэтому вот на два месяца я застрял в Spotify. Но, видимо, буду слушать его а, с телефона. Такие дела. <звы> дела э -э около телеграммные. <звы> да, <кذ> <кذ> у нас в русских группах периодически наблюдается затишье. Хотя не всегда... Периодически какие-то тоже, с другой стороны, всплески активности. Тем не менее, сейчас такой более спокойный период. Однако сеть развивается хорошо. Практически каждый день наблюдается тот или иной прирост. Почти никогда нет падений, ощутимых, по крайней мере. В общем, потихонечку приближаемся мы такими коротенькими шажками к отметке в 7 тысяч пользователей. Сейчас их что-то в районе 6 тысяч ежемесячно, да, ежедневно там 200 с чем-то активных. Что приятно. Я, мне это, собственно, не с чем сравнивать, и, и нету желания никакого сравнивать, поэтому я не могу оценить, насколько это много или мало. Но рост есть, и это приятно. Занялся я потихонечку переписыванием тем для русских групп, потому что там они достаточно унылые, о чем мне уже неоднократно говорили. Я согласен, но просто время же нужно и силы на то, чтобы это все поменять В итоге у меня сейчас открыт документ в фух, 2000 что ли строк Или 1800 может, строк, или как так, короче говоря, около 2000 строк С, с разными темами, которыми нужно все пройти, поправить то, что они из разных источников надерганы, по-разному сформулированы. Некоторые на английском, некоторые на русском, некоторые на ты, некоторые на вы. В общем, их все нужно проверить, поправить, переписать что-то, удалить, отфильтровать что-то, возможно, додумать, добавить. В общем, короче говоря, целая история. Это надолго, но зато, когда это все закончится, будет очень круто. Ну и вместе с этим, соответственно, я хочу бота когда-нибудь в обозримом будущем начать переписывать на Груве, потому как э, мне кажется, это поможет решить некоторые проблемы. Мне кажется, что и с локализацией будет чуть проще, и команды э, будут проще писаться, потому что Груве я подозреваю, будет проще справляться с utf чем Луа. И в частности, будет у нас нормальный мультитрейдинг Многопоточность, которой нам так не хватает Потому что при нашем объеме данных Уже становится сложно с одним потоком работать Когда ты отдаешь боту приказание забанить кого-нибудь глобально во всех группах Что значит, что он должен добавить его в список забаненных И потом пройтись по всем группам, везде его кикнуть Каждый кик — это, соответственно, HTTP-запрос в общем, короче говоря, затягивается эта штука, поэтому э, до недавнего времени э, процесс глобального бана занимал, ну, так, минуту, наверное, в течение которой, ну, может, меньше, хорошо, полминуты, может, даже и минуту, в течение которой бот не реагировал вообще ни на что. То есть ты отдавал команду бан и ждал, потому что дальнейшие команды бот просто игнорировал. И как бы все. Вот. Я это сейчас немножечко обошел таким образом, что я, когда отдаешь команду «О бане автоматически добавляю человека в список забаненных, но не кикаю его ниоткуда, кроме текущей группы, предполагая, что в ней произошел инцидент, который привел к глобальному бану. Однако добавляю пользователя в список, Кикт, так сказать Который бот проходит регулярно И каждую секунду берет оттуда Четыре записи yeah. И Соответственно Из четырех групп Записанных В список юзеров кикает Ну, в общем, примерно как-то так Вот, этот процесс несколько Сделало попроще Побыстрее, может быть Но он все равно не оптимален Конечно, с мультитрейдингом было бы круче вот что-то еще на эту тему я хотел сказать. Но уже не знаю что. Неважно. Короче, вот такие вот истории у нас в чатиках. Ну и языки. У меня вечная эпопея с моими языками. Я продолжаю кое-как учить финский. В чем я сильно замедлился, потом вообще как-то одно время ничего не делал. Сейчас я забросил свои анки, потому что, во-первых, постоянно мусолить одно и то же очень скучно. А, Во-вторых, на них не хватает времени, чтобы их делать действительно качественно. А, однако я нашел... Ну как нашел? Давно уже а, одна из админов в чатиках дала проходку, инвайт, в сервис Manga Languages, Который такой какой-то вроде как привязанный к учебным заведениям Как-то так В общем, она через свою там универскую библиотеку или школьную Дала ссылку, как можно зарегистрироваться Я там зарегистрировался Нашел там финский И теперь его учу таким образом Манго очень прикольный сервис Включаешь тему в автоплей Наушники вставляешь И он тебе говорит А как ты скажешь вот это вот паузу, ты вспоминаешь, говоришь, после чего носитель озвучивает правильный ответ. Примерно в таком ключе проходят все занятия э, с периодическими грамматическими заметками и, э, да, и э, дословными переводами. То есть э, помимо того, что она говорит, что вот что вот, сказать «племянник», нужно сказать «вэльян пойка», например, она еще говорит, что... Ну, она, собственно говоря, там, да, диктор. Она говорит, что дословно это значит, соответственно, сын брата. Единственный недостаток э, всей этой штуки заключается в том, что она основана, конечно же, на английском. Поэтому некоторые вещи там объясняются зря или не называются, или как-то упрощаются. То есть... Ну, англичанам, американцам, англоговорящим вообще нужно еще отдельно объяснять, что такое падеж, по большому счету. И э, пока что на этом, например, акцент не делается, и все переводится одинаково, без указания падежа. Ну, в общем, как-то так. В остальном же очень прикольно. Тем не менее, вот в Финске я учу теперь по дороге на работу с утра в трамвае. По дороге же с работы я пытаюсь немножечко штудировать японский, потому что у меня таки начался в прошлую пятницу курс японского, который открыли из СПБГУ, Филфак, удаленно по интернету, без оплаты и привязок и прочего. И я решил, что этот шанс упускать нельзя, и нужно обязательно поучаствовать. Поэтому у меня распечатаны прописи, вместо того, чтобы писать которые, я хожу с вами и записываю этот эпизод. А в телефоне стоит несколько... И словарик, и несколько программ для изучения иероглифов. В общем, целая история. Продолжаться это будет, на самом деле, не очень долго. Полгода, по-моему, всего лишь обещают, что к концу курса э, научишься говорить базовые фразы. И, ну, в общем, короче говоря, условно поднатаскаешься на уровень А1. Что для самостоятельного продолжения вполне себе хватает. Вот, тем не менее, в телефоне у меня уже стоит японская клавиатура, конечно же, куда же без этого, и да, я, правда, очень-очень предвкушаю, ой, смотрите-ка, дятел. Пришлось остановиться, потому что я вот иду и слышу какой-то стук такой, знакомый стук, такой стук я не раз, не раз в жизни, слышал. Поднимаю глаза наверх. На, здесь, здесь иду между такими многоэтажками. А там наверху, в середине дома, на стенке сидит дятел. И стучит. И что-то там роется. Выковыривает из стены. Очень интересно. Дятел это одна из... Один из камней преткновения у нас с женой. Потому что для нее вот то, что мы называем дятлом. То есть для меня дятел это... Определенно... Если их разбирать на... Отдельные, так сказать, подвиды Или я не знаю, что это там, породы Пестрый дятел, это вот стандартный для меня дятел а остальные все это Все там другое уже По-чешски же это По крайней мере для нее не так И она всегда говорит, что какой же это дятел Это нифига не дятел, это Отдельная совершенно птица, называется строкоповод По-чешски вот. а, а стандартный дятел Какой там, черный, кажется, я уж не знаю вот, в общем, короче говоря, да. А тут вот прям прям на стене дома сидел. Я его заснял на видео, выложил в Telegram, но нужно будет перевыложить, потому что потом заснял видео получше качества. Телеграм все пожал. Совершенно как-то безжалостно. И там едва можно разглядеть, что там происходит. Вот такие вот дела. Ладно, я подхожу к работе, поэтому я пока что завершу, как выражается, он путун дозволенные разговоры, но прощаться с вами еще не буду, потому что э, надо как-то возвращаться на прежний уровень продолжительности подкаста и не урезать его вдвое, как это получилось в прошлый раз. Ну, почти, ну хорошо. Но не совсем вдвое, но тем не менее. Прошло много дней, я совсем забыл-забил-как-то не хватало времени на то, чтобы записать подкаст. На самом деле я его, наверное, так и выложу. Тем не менее, парочка тем таки есть. МАК я уже получил. Сегодня уже пятница следующей недели после того, как все это дело было. Очень быстро все шло. В четверг мы говорили с менеджером. Мне обещали МАК в тот же день. И вот во вторник он у меня был. То есть мог быть уже в понедельник, но не успела служба доставки. Э, тем не менее, да, немножечко мы там э, кое-что еще донастраивали, потому что там не все сразу работало. Ну, собственно говоря, э, нужно было сначала настроить рабочее окружение так, чтобы оно нормально позволяло работать. Ну и потом были проблемы с логином, но это там решалось на уровне нашего сисадмина, который должен был ручками включить мне создание, так называемого, мобильного аккаунта, которое почему-то, по его словам, в последних версиях MacOSI само как-то не, не подхватывается. Вот. Но, в общем, в итоге все хорошо. Mac у меня работает. В понедельник отдаю своего Дела. Подразумевается, что к понедельнику я должен уже перенести все файлы. Ну, У меня, в принципе, они все в облаках, поэтому мне э, сравнительно просто было это сделать вот, из других новостей я вспомнил, так сказать, осознал то, что я таки теперь хожу на работу периодически в с Тьета, где я почти не был на ней в офисе и расчехлил трубочку, сегодня я ее первый раз э, раскурил и очень даже э, душевно было и на удивление даже, то есть я не ожидал, что так хорошо раскурится я иногда даже при э, более частом ее использование трачу на то, чтобы это все дело э рассосать, ну, там, несколько минут, пока я наловчусь, опять правильно забью, правильно раз 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 распалю, вот, на этот раз пошло все с первого раза, и очень быстро, и очень даже хорошо, вот, э -э так что, так что да, буду периодически видимо, проводить. Но опять же, грядет зима, и как-то торчать на холоде с трубкой, ну, тоже не прикольно. Поэтому, видимо, опять придется сделать паузу и возобновить потом аж весной. У нас начался шестой спринт, что касается работы, с, собственно говоря, с сегодняшнего дня. А я на следующей неделе ухожу опять на тренинг на всю неделю, и поэтому толком даже и не поучаствую в его начале, но взял себе уже story на 16 часов, увидим, как пойдет. Я так приблизительно представляю себе, чего это касается визуально, а вот как это в коде, где закопано, это придется копаться. Возможно, буду копаться на выходных. Вот, что же касается выходных... Завтра у нас будет праздник, мы будем праздновать день рождения старшего. Собственно говоря, в прошлые выходные мы уже отметили его с бабушками и дедушками. В этот раз приходят его друзья из школы. Ну, впоследствии расскажу, как все пройдет. Сейчас я как раз собираюсь в магазин затариваться воздушными шариками и прочими мелочами. Да. Более подробно слушайте в следующем выпуске. Это была такая затравка. А на текущий момент все. Я с вами попрощаюсь. Пока-пока. Услышимся в следующий раз.